0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur le podcast Voyageurs et Expatriés, celui qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des conseils de professionnels pour t'accompagner dans ton expatriation ou ton voyage. Bonne écoute Bonjour chers voyageurs et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Camille qui est actuellement au Japon. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'Australie, son premier périple, qui a duré presque un an. Donc, pour la petite euh, aparté, euh, Camille est actuellement dans, euh, dans un hostel. Donc, si vous entendez des tributs de fond, c'est normal. Elle est dans la salle commune. Camille, je te laisse te présenter.
1: Bonjour tout le monde. Euh, donc, je m'appelle Camille, une amie de Maël du coup, euh, une voyageuse depuis euh, maintenant
0: un an et demi, quelque chose comme ça. Je suis à Tokyo actuellement. Après un an en Australie. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir à l'étranger et surtout en Australie
1: Depuis que je suis très très jeune, je suis passionnée du Japon. Et en fait, il s'est passé que pendant le confinement, bah en fait, c'était un peu un moment où tout le monde se posait beaucoup de questions sur son avenir, sur ce qu'ils aiment faire, sur ce qu'ils veulent faire, sur ce qui les rendrait heureux et donc du coup moi j'avais envie de partir au Japon donc je me suis préparée, j'ai quitté mon travail, quitté mon appartement et en fait le Covid est arrivé et le Japon a fermé ses portes pendant très longtemps, je pense que c'est un des pays qui a fermé le plus longtemps du coup je suis restée au chômage quelques mois et j'ai pas trop aimé ça, j'ai fait 2-3 formations à droite à gauche notamment pour apprendre bah, la langue des signes ou ce genre de choses parce que j'aime bien les langues et puis le Japon n'ouvrait toujours pas donc euh, j'ai décidé de partir en Australie parce que c'était un pays qui était ouvert, c'était facile d'y aller. Et j'avais aussi ma meilleure amie qui était là-bas depuis plus ou moins un an avec son copain et qui me disait en fait juste de venir euh, tout le temps. Donc euh, je me suis dit, bon, on y va. De toute façon, euh, enfin je ne peux pas aller au Japon et je ne peux pas rester au chômage et je n'ai pas du tout envie de retourner dans mon travail, donc je vais aller en Australie.
0: Comment tu as repréparé un petit peu cette expérience pour partir en Australie Parce que les démarches ne sont pas les mêmes, administrativement parlant. Alors, je pense que ça aurait été difficile si j'avais eu envie d'aller en Australie et que je me serais retournée vers le Japon. Mais
1: l'inverse, c'était beaucoup plus simple. Parce que finalement, pour l'Australie, euh, il te suffit d'avoir euh, un montant assez gros d'argent, on va dire, sur ton compte. Je ne m'en rappelle plus très bien, ça doit être autour de 4000 euros, je crois. Et une photo d'un passeport, c'est tout. Et tu payes ton visa, 300, dollars. Non, 300 euros. Pardon. Et voilà, tu es accepté, tu fais
0: tout en ligne et ça dure 10 minutes. Et tu reçois ton visa. Je ne savais pas que c'était aussi simple. Et du coup, tu as pris tes billets d'avion et tu as rejoint ta meilleure amie là-bas. C'était dans quelle ville
1: alors, euh, du coup, on a pris nos billets d'avion. Donc, je suis partie avec ma cousine, qui est aussi une amie de ma meilleure amie. Donc, c'était plutôt euh, très motivant. Et, voilà. et en fait, c'était plus cher, finalement, de prendre... d'aller euh, France, Australie, que ce soit Sydney, Perth, euh, n'importe où, que, euh, en fait, euh, de juste voyager entre les deux. Donc, on s'est dit, bon, bah, tout le monde se retrouve à Bali. Donc, en fait, on est parti de Barcelone pour aller à Bali. On est resté trois semaines à Bali. Et ensuite, on est allé à Perth. Et je pense que tout ça, ça a dû nous coûter euh, peut-être 900... Et en fait, juste l'aller en Australie, c'était équivalent. Donc on s'est dit, bon, autant faire une halte
0: dans un pays sympa. Ben oui, parce que Bali, c'est très joli. Ça permet de voir un petit peu l'esprit euh, travailleur nomade, de profiter des vacances. Vous y êtes resté combien de temps là-bas
1: On est resté trois semaines. Donc on a fait un peu, euh, on va dire, un road trip. Euh, voilà, on a fait beaucoup de scooters, du taxi. On a réservé des... En fait, c'était la première fois que je partais dans un pays. Où, entre guillemets, rien n'est cher pour nous, du coup. Autant la nourriture que le logement, que bah, le taxi, les déplacements, tout ça. Donc, c'est vrai qu'on s'est fait un peu plaisir sur les logements. Euh, bah, voilà, avec piscine, vue sur la mer, des trucs euh, où on nous faisait le petit déjeuner. Enfin, on, on s'est fait plaisir, comme ça nous était jamais arrivé. Je déconseille de faire ça juste avant d'aller en Australie, parce que, du coup, là, <rire> la différence est trop, trop intense. Et quand on arrive en Australie, on ne peut pas être heureux après de passer à Bali et, et après, ça te fait plaisir à Bali, quoi.
0: Et comment ça s'est passé, l'arrivée à Bali pour les premières semaines À Bali, euh, ça s'est très bien passé.
1: Euh, on avait, euh, on va dire, tout le monde avait, donc on était quatre, tout le monde avait une, un peu une petite liste de choses qu'il voulaient faire. Et vu que, bah, bon, c'est très important de voyager avec les bonnes personnes et j'ai eu la chance euh, d'être avec les bonnes personnes. Donc, on était un peu raccord quand même sur les choses qui nous intéressaient et tout. Donc, ça, c'était très cool. Et en fait, euh, le seul truc vraiment dont je me souviens, bon, tout était juste extraordinaire. Bali, c'est vraiment cool. Les, les points négatifs, ça va être plutôt euh, la, pollution, euh, <rire> la pollution de l'air. Ça, c'était assez désagréable. Et euh, bah, un peu le, le stress de tomber balade avec euh, ce que tu manges, ce que tu bois. Mais sinon, c'était juste euh, incroyable.
0: Oui, parce que là-bas, il vaut mieux toujours avoir une bouteille d'eau achetée euh, que de boire au robinet. Mais bon, comme dans beaucoup de pays, parce qu'on est très mal habitué en France de pouvoir boire directement du robinet. Et en Australie, comment s'est passée cette arrivée Parce que du coup, tu es partie avec ta cousine et vous avez rejoint ta meilleure amie.
1: Alors, on les a rejoints à Bali et on a fait tout ensemble. Et on est parti ensemble ah. à Perth. Du coup, côté Perth. Et euh, là, c'était plutôt. Euh, bah plutôt. Euh, le... Enfin, c'était pas agréable. Donc, on est allé dans une espèce d'hostel, euh, mais dans laquelle euh, tu as quatre lits superposés euh, à moitié cassés, des cafards partout. Vraiment désagréable, le, le changement a été brutal et c'est très cher pour ce que c'est. Et, et en fait, le problème c'est que en Australie en ce moment et au moment où je suis arrivée il y a un an, bah, en fait c'était, il y avait beaucoup 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 de backpackers et donc c'est très dur de se loger, très dur de trouver du travail. En fait, le rêve australien, il, je pense qu'il n'existe plus. Donc en fait, on n'avait pas d'autre choix que d'être dans ce genre d'endroit quoi et juste de subir entre guillemets. <rire> il y a pire. Hein
0: et comment vous avez fait Parce qu'au début, c'était que voyage que vous faisiez avec le PVT ou tu avais essayé de trouver des petits jobs pour pouvoir autofinancer ce voyage qui coûte quand même assez cher en Australie Bon
1: alors Moi, je suis arrivée
0: en Australie avec 10
1: 000 euros parce que en fait, c'était l'argent que j'avais mis de côté pour le Japon. Donc, j'ai utilisé cet argent-là pour partir. Donc, pas trouver un travail, ce n'était pas imminent. Mais, euh, mais c'est vrai que mes amis euh, autour me stressaient beaucoup euh, en mode euh, « il faut vraiment qu'on qu commence les recherches, tout ça ». Donc c'est ce qu'on a fait, on a commencé les recherches, et la vie est assez chère, c'est vrai, elle est plus chère qu'en France. Mais bon, une fois que t'as un travail, le salaire est tellement élevé que le pouvoir d'achat est juste extraordinaire, t'as jamais vécu ça. Ouais, on a commencé à faire quelques démarches, à trouver du travail, et comme j'ai dit juste avant, il y a tellement de backpackers qu'en fait, euh, bah c'est un enfer quoi. Mes amis me disaient qu'un an auparavant, ils postaient un message sur un groupe Facebook random, et en fait, c'est les employeurs qui les contactaient, à eux, mais par dizaines, quoi. Et donc, ils avaient le choix. Là, c'est euh, la guerre, en fait, pour trouver un travail, quoi.
0: C'est l'effet après Covid, un petit peu
1: Je pense que c'est ça, ouais. Tout le monde est allé en Australie, c'est...
0: <rire>
1: même les gens qui sont là-bas depuis longtemps, même les Australiens, tout le monde disait euh, bah, que c'était du jamais vu, quoi, en Australie. On sait très bien que tout le monde allait là-bas pour se faire de l'argent. Là, c'était trop. Là, il y a trop de monde. On a quand même réussi à trouver un travail dans Perth, donc on est resté en ville alors que la plupart des backpackers bougent un peu autour on est resté en ville parce que c'est vrai qu'avec ma cousine on est un peu citadine on aimait bien, Qu'on a trouvé un travail en housekeeping, donc tu vois ménage dans les hôtels, tout ça et le problème c'est toujours le même, c'est qu'en ville en fait, t'as pas beaucoup de shifts du coup les, les shifts c'est les, les, les horaires t'as pas beaucoup d'heures, donc on était à peut-être ouais, 10 heures par semaine ce qui nous payait tout juste le loyer qui était peut-être de 300 dollars la semaine quelque chose comme ça voilà il a, il a fallu beaucoup chercher et finalement bah, première semaine alors ça c'était après un certain temps quand même après 2-3 mois mais au tout début on a quand même fini dans une ferme de melons parce que bon on est backpacker et après on teste un peu ce genre de choses on est resté une semaine parce que c'était horrible alors déjà il y avait peut-être une quarantaine de personnes que des français donc t'es à la fois content parce que du coup t'as tes repères et en même temps un peu déçu parce que bah, tu vas apprendre l'anglais et ma cousine ne parlait pas du tout anglais et euh, c'était vraiment désagréable. C'était vraiment du, du bétail. Tu, tu travailles allez, 7 heures par jour euh, dans les champs, euh, sous 45 degrés, euh, en plein cagnard. Et en fait, tu es dans des espèces de lignes immenses et tu désherbes. Donc en fait, tu te casses le dos toute la journée. Après, on l'a voulu. Hein. Et le truc, c'est que les conditions n'étaient vraiment pas... Enfin, en fait, on était toutes à côté, donc que des filles, sur des lignes. Et on avait interdiction de se parler pendant 7 heures tous les jours. Interdiction de regarder notre téléphone, d'écouter la musique, d'écouter un podcast, pas de pause. Bon, après, on a commencé un peu à se lâcher. Oui, en fait, on a commencé un peu à se lâcher, à commencer à discuter. Il y a quelques filles qui fumaient un peu en cachette pendant qu'elles désherbaient. Et en fait, j'ai vu plusieurs de mes amis se faire virer euh, comme du poisson pourri, si je puis dire. Bah, en fait, euh, le 4 4 arrive sur le, sur le champ et c'est juste, euh, voilà, on ouvre la fenêtre et on te dit, toi, t'es viré, demain, tu prends le train. Et voilà, c'est fini comme ça. Et en fait, j'ai eu pas mal de copines qui se sont fait virer comme ça, du coup avec ma cousine on s'est dit non mais en fait on peut pas rester dans un endroit, enfin moi je peux pas bosser pour des jours comme ça, c'est pas possible, je peux pas donner ma vie parce que là clairement tu donnes ta vie, ma cousine elle s'est brûlée les oreilles au troisième degré, elle avait des cloques et tout, elle a pas pu travailler pendant deux jours, bah, tu donnes vraiment ta vie pour des gens qui te respectent pas, enfin voilà. On m'a beaucoup dit aussi que les français, euh... alors déjà les backpackers sont pas super bien vus et les français encore moins, cette expérience me l'a un peu prouvé. Une fois que j'ai travaillé en housekeeping en ville, là déjà, j'étais avec beaucoup de, euh, de Népalais. Donc, euh, ils étaient mm -hmm. super gentils. Même les Australiens étaient très gentils. Alors, il faut savoir que les Australiens en ville sont adorables. Ils sont vraiment très, très gentils. C'est un peu comme quand on s'éloigne, en fait, que, voilà, quand on va dans les petites campagnes et tout. Euh... Voilà, Mais euh, le côté euh, xénophobe, si je puis me permettre, je l'ai vraiment vécu dans ma troisième expérience de boulot. Parce que, du coup, avec ma cousine, on a voyagé dans d'autres pays avant. Et donc là, mon argent pour le Japon était en train de se, se vider. Donc, j'ai dû travailler. Et là, j'ai travaillé dans le désert pendant 4-5 mois. Et là, j'ai vraiment découvert ce que c'était vraiment bah, ouais, la xénophobie, en fait. Et j'ai eu une, une expérience assez horrible. Mais j'ai rencontré des gens là-bas qui, eux, ont eu une toute autre expérience, qui venaient de Sydney, qui ont adoré. Ils étaient vraiment aimés des Australiens. Donc, vraiment, ça dépend de tout le monde. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est très dur de trouver du travail. Un travail assez bien, qui paye bien, avec des horaires assez convenables. Donc voilà.
0: Là, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est quand tu disais que les Français sont mal vus en Australie. Qu'est-ce qui te fait dire ça et tu sais pourquoi, peut-être, à force d'avoir discuté après plusieurs mois en Australie
1: Alors, au début, ce qui me faisait me dire que c'était le cas, c'est juste du bouche à oreille. Beaucoup de gens qui me disaient que ce soit de n'importe quelle nationalité, pas juste des Français. C'était quand même assez bien connu. Et même quand j'étais en France, déjà, même mes parents me faisaient la remarque. Donc, je me disais, bon, euh, on verra, et j'ai vu. <rire> et donc, j'ai discuté pas mal, et j'ai essayé de me demander pourquoi, oui, parce que c'était quand même quelque chose d'aberrant. Enfin, au bout de quatre mois, dans, dans ce désert où j'ai travaillé, j'ai fini par avoir honte d'être française, et honte de parler français. C'est là où je, je suis tombée peut-être même un peu en dépression, et c'est là où je me suis dit qu'il fallait partir. Mais euh, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'en fait, alors je ne sais pas combien d'années en arrière, mais en Australie, alors Australie, c'est un peu comme le Japon, c'est assez basé sur la confiance, et euh, en France, c'est un peu différent. <rire> en France, il faut quand même surveiller, parce que qu'on voilà, ne peut pas trop avoir confiance euh, les uns envers les autres. Et du coup, euh, en fait, les supermarchés, tu pouvais sortir sans... Euh, je sais pas exactement comment c'est, mais tu vois, tu t'as des, des portiques, en fait, tu peux juste sortir avec tes courses. Les gens te font confiance, normalement, si tu sors, c'est que tu as payé. Bon, en Australie, c'était un principe différent. Et en fait, quand les gens ont réalisé ça, eh ben, apparemment, des Français euh, ont rempli des chariots, des chariots entiers de, de nourriture, et ils sont juste partis, et on appelle ça le, le « french shipping » ou un truc comme ça. « Shopping », pardon. Le « ah, french
0: shipping », ça a carrément le nom français. Tu vois,
1: c'est pas pour rien, quoi et du coup, voilà, on m'a parlé de ça et apparemment, c'était passé à la télé euh, pff, bah, beaucoup, beaucoup. Et du coup, bah, en fait, c'est ça qui est resté. Et je pense que c'est vraiment ça et pas que ça, mais vraiment ça. Parce que quand je travaillais dans le désert, on nous appelait soit les backpackers, soit les Français, soit les voleurs. Mais on n'avait pas de prénom. quoi. C'était les voleurs ou les Français et au mieux, les backpackers.
0: D'accord, ouais, bah, ça, ça change. Après, c'est vrai, comme tu disais, tout le monde a des expériences différentes, euh, mais la nationalité peut jouer. Et sinon, tu as continué, donc euh, tu es partie après quatre mois de ce, désert, de ce travail au désert, et tu es partie faire quoi
1: J'ai enfin, on va dire, récupéré les 10 000 euros, un peu moins quand même, avec lesquels j'étais arrivée, grâce, avec des gros guillemets, euh, à ce travail. Avant ça, avec ma cousine, on avait quand même voyagé euh, là au Vietnam, au Cambodge, j'étais à la Singapour toute seule, j'étais revenue toute seule en Australie, donc après, je suis allée dans le désert. Donc, une fois que j'avais renfloué les caisses... J'ai commencé à... Parce qu'en fait, la petite anecdote, c'est que quand je suis arrivée en Australie, le jour où j'ai mis le pied en Australie, le Japon a réouvert ses portes. Quand même, le pays que j'attendais depuis deux ans. Donc bon, je me suis dit, bon je ne vais pas y aller maintenant parce que j'ai plus d'argent. Donc j'ai gagné de nouveau cet argent. Et là, je me suis dit, bon, bah maintenant, il est temps d'aller au Japon. Et en fait, j'ai réalisé que pour aller au Japon, les démarches pour euh, le visa ne sont absolument pas les mêmes. Et j'étais obligée de faire ça à Marseille, en France. Donc j'étais obligée de revenir alors que j'étais euh, géographiquement pas très loin du Japon. Un peu dégoûtée, mais, mais bon quand même contente de revenir, de voir un peu ma famille, mes amis, tout ça. Mais euh, je me suis dit, par contre, je ne peux, peux pas, après cette expérience horrible, retourner en France et ne pas passer par le Japon. Donc, j'ai quand même décidé de passer dix jours euh, dans le Kansai, si je ne dis pas de bêtises. Donc, à Osaka, euh, Kyoto et Nara, du coup. Donc, voilà, passé, je suis partie de cet enfer pour aller dans l'endroit euh, que j'avais le plus envie de voir au
0: monde. Et, euh, et j'ai bien fait, <rire> j'ai bien fait. Et les quatre mois que tu as passé dans ce travail, tu étais toute seule, ta cousine n'était pas revenue avec toi Ma cousine et moi, on s'est séparé au Vietnam, parce
1: qu'en fait, elle, elle avait un copain qui l'attendait euh, sagement en France. Donc, elle a décidé de rentrer. Euh, D'ailleurs, petit conseil, aujourd'hui, elle s'en mord les doigts. Et du coup, euh, du coup, oui, je suis retournée toute seule dans ce, dans ce désert. Je suis allée, je ne connaissais personne. Et par contre, j'ai rencontré des gens extraordinaires, les gens avec qui je travaillais. Pas les gens pour qui je travaillais. Donc, c'est vrai que ça fait passer la pilule. Euh, voilà. J'ai rencontré un Japonais, j'ai rencontré des Français qui vont me rejoindre au Japon, d'ailleurs. Enfin, euh, j'ai rencontré surtout beaucoup d'Irlandais et d'Anglais. Et donc, euh, franchement, c'était bien pour euh, améliorer son anglais, ça.
0: Je ne peux pas dire. Oui, donc, du coup, les objectifs que tu avais en partant en Australie, c'était d'améliorer ton anglais, de pouvoir, au final, profiter de voyager autour de l'Australie et quand même en Australie et de refaire un peu d'argent pour partir au Japon. En fait, c'était une transition.
1: Voilà, c'est exactement ça. C'est vrai que je ne suis pas vraiment le, la pvtiste euh... Enfin, je ne suis pas vraiment un bon exemple parce que j'allais surtout en Australie pour retrouver ma meilleure amie et travailler. Et oui, visiter les... enfin, voyager dans les pays autour. C'est vrai que la plupart des backpackers que je connais, quoique, c'est plutôt kiff kiff. Mais j'en connais beaucoup qui, eux, ont vraiment visité l'Australie, ont fait des road trips. Moi, j'ai passé un an en Australie, je ne suis même pas allé à Sydney, je ne suis même pas allé de l'autre côté. Enfin, voilà, c'est vraiment pas un bon exemple. Mais après, je ne suis pas allée à aust en Australie parce que j'avais un coup de cœur pour ce pays de base. C'était juste pour rejoindre mon ami et me faire un peu d'argent et surtout visiter les pays euh, autour.
0: Et qu'est-ce que tu en retiens de cette expérience En Australie, tu veux dire mm -hmm. Qu'est-ce que j'en retiens Pff, Comment dire Mais tellement
1: de choses. <rire> Peut-être. En fait, ça dépend des choses que j'ai vécues. Déjà, moi, j'ai changé mes mais à un point euh, que maintenant, euh, en fait, on s'est tellement retrouvés toutes seules et c'était tellement nécessaire de rencontrer des gens que maintenant, je pense que j'ai une espèce d'énergie autour de moi euh, et les gens qui ont la même énergie, en fait, automatiquement, on va se rencontrer. Je n'ai jamais de problème pour, euh, pour rencontrer des gens, me faire des amis, euh, trouver de l'aide, même apporter mon aide, euh, juste comme ça. Par exemple, quand je suis allée au Japon... La première fois, du coup, j'étais toute seule avec 8 heures d'escale, je n'avais pas de chargeur et j'ai rencontré bah, une fille qui venait aussi d'Australie, qui allait aussi à Tokyo. Donc, on a passé 8 heures ensemble, on s'est prêté nos chargeurs, on a rigolé. Dans l'avion, on était presque assis à côté. En fait, à chaque fois que je fais des trajets en avion, je rencontre quelqu'un. Là, c'est pareil pour le Japon. Seconde fois, j'ai rencontré une fille en Turquie, qui est aussi une toulousaine et qui allait aussi à Tokyo. Donc, euh, avec toutes yeah. ces personnes, à chaque fois, on s'échange nos, nos Instagram, on se retrouve, on se donne des, des tips. Enfin, en fait, ma facilité à aller voir les gens, elle a mais, explosé et c'est même pas dans un mood euh, bizarre, enfin, ça, ça pourrait être bizarre pour les gens d'aller vers eux aussi facilement, mais quand tu es en voyage, et surtout quand tu es hors de France, parce que c'est vrai qu'en France, c'est un peu plus difficile d'être comme ça, on a un peu plus peur des gens, euh... donc voilà, ça déjà, c'est le truc que j'ai grave amélioré, j'ai amélioré mon anglais aussi, et d'ailleurs, j'ai amélioré, enfin, comment dire, j'avais un peu peur de parler anglais, tu sais, ce, ce truc où tu te dis, euh, je vais avoir l'air ridicule, et du coup, t'oses pas, <rire> tu vois, ça, ça énormément de personnes l'ont, je l'avais aussi beaucoup, beaucoup. Et puis, juste un, un jour, c'est juste passé. J'ai vraiment eu ce déclic. Et je me rends compte que bah, en fait, c'est un déclic que tu as une fois dans une langue. Et tu l'as, en tout cas pour moi, pour toute la vie. Parce que là, du coup, je suis au Japon. Je parle japonais comme même pas un enfant, en fait. Et pourtant, j'ai aucune honte à, à y aller, à parler. Alors que bah, là, j'ai 27 ans. Et pendant 25 ans de ma vie, ça a été comme ça, quoi. Donc, ça aussi, ça, ça c'est. Je suis super contente là-dessus. Et après aussi, ben... Bah, j'ai l'impression d'être un peu plus sensible à tout ce qui est euh... oui, on n'aime pas les étrangers, euh, tout ça. En fait, j'ai tellement vécu et je l'ai tellement mal vécu pff, que maintenant quand je retourne en France et qu'on commence à me parler bah tu vois euh, des étrangers, des migrants, tout ça, mais c'est vrai que ça m'irrisse les poils et, et... et j'ai une autre vision de tout ça et ça me ah, ça m'a vraiment traumatisé, je crois cet épisode. <rire> mais en tout cas voilà, ouais, le faire de... le fait de se faire des amis, la barrière de la langue et juste en fait se débrouiller quoi. Enfin, être capable de faire ça, on s'en rend pas compte quand on le fait parce que finalement, tout, tout nous tombe dessus, c'est hyper facile. Je n'ai pas l'impression d'avoir trop trop galéré. Mais après, quand on regarde en arrière, on se dit « Ouais, quand même, je l'ai fait. Et, et il y a un an, je pensais que je n'en serais pas capable. » Donc, euh, ouais, que, que des bonnes choses. Bien.
0: Eh bien, bravo à toi pour, pour avoir fait ça parce que ce n'est pas facile de partir seul ou à deux ou à trois dans un pays inconnu. Et euh, ça me fait rebondir sur euh, mon avant-dernière question. Quels seraient les conseils que tu donneras à des personnes qui souhaitent partir en Australie ou en voyage, vraiment, pour euh, casser un petit peu ces barrières-là
1: Alors, des conseils... Bon, alors, ça dépend à qui on s'adresse, si c'est des gens qui ont voilà, une famille, une, un copain, un travail. Bon, moi, j'étais quand même bah, du coup, célibataire, sans travail, <rire> sans appartement, donc c'était assez facile. Mais un conseil, ce serait déjà, premièrement, de se préparer mentalement. Parce que dire, juste dire au revoir, en fait, les adieux, ça a été euh, une des choses ça les plus dures que j'ai fait dans ma vie. Bah, du coup, j'étais quand même en couple pendant un an et demi. Et du coup, ce couple-là s'est terminé euh, à cause de ça. Mais c'est aussi un voyage qu'il fallait que je fasse à tout prix parce que j'étais plus heureuse dans ma vie et dans ma routine. Donc déjà, je pense être, euh, bien, dans... être bien dans ses baskets, être bien dans sa tête et euh, avoir dit... Euh... Enfin, ouais, se préparer mentalement en fait, à dire au revoir et à savoir qu'on va revenir, tout ça, tout ça. Comme ça, on peut partir serein et on peut juste voir euh, ce qui arrive et pas ce qu'on laisse, parce que c'est très dur un autre conseil ne pas avoir honte de, de s'exprimer en fait parce que en fait quand tu arrives bon en Australie je sais pas ailleurs mais en Australie quand tu arrives là-bas tu te rends compte que tu vraiment pas nul en anglais quand tu rencontres les gens autour de toi tu te rends compte qu'en fait il euh, bah, y en a qui sont on va dire très nuls en langue et qui pourtant essaient ils donnent, ils donnent tout ce qu'ils ont et et personne se moque de toi en fait enfin on est tous dans la même galère et même euh... bon alors en Australie c'était un peu différent l'anglais comment dire, les gens étaient, les gens attendaient que tu aies un niveau assez élevé, euh, en japonais tu dis juste bonjour, les gens ils sont émerveillés, ils sont contents parce que tu fais un effort, parce que tu vas vers eux, vers leur langue et tout, donc, euh... donc ne pas avoir peur de, de parler quoi. Quand même, bon après ça dépend des gens, mais moi je suis plutôt une... le genre de pvétiste qui a de l'argent de côté parce que j'ai trop peur qu'il m'arrive quelque chose et être, voilà, ne euh... pas pouvoir gérer ça, donc franchement partir avec un peu d'argent de côté, ça rassure, ça permet aussi quelques libertés. Et après, euh, juste euh, voilà, euh, être ouvert à la rencontre, euh, s'inscrire sur des groupes Facebook, ne pas hésiter à mettre des mots, euh, sortir, euh, se faire des, des, voilà, des amis. Euh... Bah, en, en plus, à France, on se fait des amis de toutes les nationalités et même beaucoup de Français. mais enfin, Moi, j'ai une amie d'Australie avec qui on va à Séoul l'année prochaine. J'en ai une qui maintenant habite aux Philippines qui veut que j'aille la voir. Enfin, en fait, il faut juste s'ouvrir après, bon, il voilà, y a tous les conseils de qu'est-ce qu'on met dans sa valise, tout ça. Mais ça, ça se trouve euh,
0: sur Google, je ne pense pas que j'ai des... Ça, ça se fait au fur et à mesure, euh, en fonction du pays où on va, des pays par lesquels on va passer, s'il fait chaud, s'il fait froid. Et à toujours s'adapter au fur et à mesure. Et on arrive sur ma dernière question. Qu'est-ce que le mot voyage signifie pour toi Alors, bah, du coup, maintenant que je pense au mot
1: voyage, je me... Comment dire Je ne sais pas. Je, je... En fait... Je pense que je suis assez cartésienne. Je m'imagine juste, euh, bah voilà, je me vois dans un moyen de transport et puis dans un pays euh, dans lequel j'ai aucun repère, avec des gens que je rencontre, qui partent, je rencontre de nouveau tout ça, et juste en fait euh, l'inattendu quoi. Franchement, le voyage pour moi c'est l'inattendu, l'adaptation et, et l'ouverture d'esprit quoi.
0: Mais merci beaucoup Camille pour cette définition qui t'est propre. Euh, j'espère que ça donnera envie à d'autres personnes de partir et de bouger, pas forcément en Australie, mais de visiter d'autres pays. Et surtout, euh, j'espère d'ici quelques mois pouvoir t'interviewer sur euh, ton expérience au Japon après euh, plusieurs mois, parce que là, ça fait euh, que quelques jours, voire euh, quelques semaines que tu y, y es. Donc, pour avoir plus de recul, euh, plus de recul et euh, surtout voir une évolution euh, personnelle que tu auras dessus.